0: 用声音传递阅读的温暖，欢迎收听小野电台，我是主播苏苏。今天与大家分享的是文章：为什么人们有时会爱喝心灵鸡汤？还记得你第一次喝鸡汤的感觉吗？营养丰富的鸡汤可曾让你获得了极大的满足？现在。喝过了许多大补的鸡汤后，你还会有深受感动，或是备受鼓舞的感觉吗？俗话说：“不想当厨子的作家不是好商人。”杰克·坎菲尔一定深谙其中道理。心灵鸡汤这一品牌可以说是由坎菲尔一手打造，从1993年至今，它已经绵延不绝二十余载。目前这一系列有数百分册图书，仅在北美地区就有13亿美元的累计销量，翻译成全球数十种语言，所有的书加起来不知道要绕地球多少圈。除此之外，这位大厨曾经同时七本书出现在《纽约时报》的畅销榜上，他目前还是这一纪录的保持者。与此同时。他还拥有一个培训集团，专注于提供和个人成长相关的培训和服务。那么问题来了，作为鸡汤学的开山鼻祖，坎菲尔大厨有什么诀窍呢？一，好故事是鸡汤的原材料。诀窍就是三个字：讲故事。1993年，第一版《心灵鸡汤》的第一个故事。是这样的，爱创造出力量。二十五年前，有位教社会学的大学教授曾教班上学生到巴尔的摩的贫民窟，调查两百名男孩的成长背景和生活环境，并对他们未来的发展做一评估。每个学生的结论都是，他毫无出头的机会。二十五年后。另一位教授发现了这份研究，他叫学生做后续调查，看昔日这些男孩今天是何状况。结果根据调查，除了有二十名男孩搬离或过世，剩下的一百八十名中，有一百七十六名成就非凡，其中担任律师、医生或商人的比比皆是。这位教授在惊讶之余，决定深入调查此事。他拜访了当年曾受评估的年轻人，跟他们请教同一个问题：“你今日会成功的最大原因是什么？”结果，他们都不约而同的回答：“因为我遇到了一个好老师。”这位老师目前仍健在，虽然年迈，但还是耳聪目明。教授找到他后，问他到底有何绝招，能让这些在贫民窟长大的孩子个个出人头地。这位老太太眼中闪着慈祥的光芒，嘴角带着微笑回答道：“其实也没什么，我爱这些孩子。”怎么样，是不是感觉一股浓郁的鸡汤味扑鼻而出？第一本鸡汤收录了一百零一个故事，在其后的上百本心灵鸡汤系列图书中，也是通过一个一个这样的故事来滋润读者的心灵。二，好故事不一定可信。那么，这样的故事可靠性有多大？至少这个故事来说，在七十年代的美国已经有类似的版本出现。但是在已经出版的科学文献数据库中，按照故事的线索提供出关键词，并不能找到这一故事的最初来源。由此可见，即使故事有相应的原型，经过几代人的加工，也早已面目全非。唯一剩下的，就是一个鸡汤的内核：积极向上，政治正确。尽管故事的来源并不可靠，但是人们却很少怀疑这些故事的真实性。大多数人都认为自己生活在一个相对公平的世界里，好人就一定有好报，坏人一定有报应。心理学家认为，这种公正世界信念有助于人们的心理健康，提升人们的幸福感。一个好故事，恰是公正世界的。最好例证。人们喜欢这样的好故事，胜过那些传递黑暗信息的坏故事。积极的事情会刺激我们的大脑释放多巴胺，这是一种神奇的物质，能让人感到兴奋和快乐。从抽烟、喝酒、吸毒、网银，到爱情、巧克力、双十一降价促销，通通和多巴胺的分泌有关。三，还要给故事一个标准答案。一个好故事是鸡汤核心的要素，但是和煲汤一样，食材再好，掌握不了火候，也熬制不出一锅两汤。在这方面，于丹老师的鸡汤发展始终绕不过去的人物，炉火纯青的鸡汤烹饪技术，使得于老师成为了第一个。把鸡汤端上了千家万户餐桌的大厨，于老师给鸡汤进行了一个革命性改革，在保留故事性的同时加入了哲理。其实这个东西也并非于老师首创，任何一个合格的小学语文老师在教学中都会反复强调一点，就是故事中的中心思想。其实这和心灵鸡汤的初衷是相悖的。鸡汤是滋补心灵的营养品，愿不愿意喝，愿意喝多少，喝下去能吸收多少，因人而异。同一个故事，你读出了爱，我读出了感动，理解的毫厘之差不会改变鸡汤的品味，也没有人要求鸡汤需要具有百蓝根一样包治百病的功效。但是，具有中国特色的是。我们小学语文中还有一个神奇的东西，叫做标准答案。所以，当我拿到一个故事读完之后，脑子里的第一反应就是我的理解正确不正确？这种不确定性非常折磨人。但凡小时候做作业偷偷翻过参考书上标准答案的人都有这种体会。对于不确定性情境的接受程度是会受到先前学习经验的影响的。习惯了翻看标准答案的我们，长大后自然也乐意接受于老师从故事中总结出的哲理。就好像学校食堂的一锅鸡汤，即使是用食堂大妈吃剩下的鸡骨头熬制，你也依然喝得津津有味。无法忍受不确定性会带来的消极结果。比如习得性无助，并且会扼杀人们的创造力和独立思考的能力。除了故事的标准答案之外，我们也需要人生的标准答案。于是，各路禅师、智者、陆奇、任波切大行其道，捧上一碗碗热气腾腾的鸡汤。有的鸡汤，为了让人喝得方便，连故事的残渣都已过滤的荡然无存。只剩下144字的空洞道理和更加没有内容的配图，但是这种形式依然有人接受。追捧这些东西的人大多犯了两个常见的心理偏差：一个叫自我归因偏差，认为自己的成功来源于个人的努力和智慧，而失败来源于时运不济、天妒英才。另一个是自我证实偏差，只相信自己愿意相信的事情。两种偏差积累在一起，形成了一种催化剂，具有把鸡汤转化成鸡血的神奇功效。对于这些人而言，鸡汤的内容和逻辑已经完全不重要，只要可以证明我很努力，我很聪明，我一定可以成功。只不过还没有等到合适的机会的东西，都会受到欢迎。四，长久来看，毒效大于疗效。简单总结一下，故事型鸡汤的特点是不顾内容真实性与逻辑连贯性，用小故事为人们勾勒了一个简单的、公平的、充满正能量的、自我为中心的世界。在某些特定的情况下，这样的心灵补品是有一定的作用的，比如失恋、情绪低落等。哲理故事型鸡汤实际上已经偏离了鸡汤最初的目的，它为人们指出了一个看似正确的答案，实际上却是在浇灌着读者总爱偷懒的大脑，久而久之会使人渐渐失去独立思考的能力与批判性思维。想必这也是诸位人生导师不愿见到的，尤其是那些贴着人生道路成功捷径的鸡汤，恐怕还是毒效大于疗效。至于宁愿相信鸡血汤而不愿进行自我反思的诸位，只能说，现代社会很危险，还是请先自行进化三百万年再考虑在这里定居吧。